0: Eso está funcionando. Este es el tema principal del que vamos a hablar en el, en el vídeo de hoy, porque especialmente en el caso de aprender un idioma de forma natural, el proceso es subconsciente y como he dicho muchas veces, siempre es más difícil de medir. ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las, las clases tradicionales gramaticales, en las que, no sé, cada clase nueva aprendemos una nueva regla gramatical, por ejemplo, pues... Son más fáciles de medir, ¿no? Es más fácil de medir el progreso, aunque ya sabemos obviamente a qué nos lleva eso después, pero digamos que tanto eso como las, las típicas aplicaciones como Duolingo también, que están creadas como, como juegos para que haya pantallas diferentes para subir de nivel, te dan esa sensación de mejora, que es fácil de medir, aunque ya sabemos, como decía, que después no te sirve para realmente ser capaz de comunicarte en el idioma. Pero uno de los problemas, entre comillas, de aprender de forma natural es que, como decía, el proceso es subconsciente y es más difícil de medir. Es más difícil saber si el proceso está funcionando realmente o no. Pues ese es el, el tema principal que vamos a tratar hoy. Y nada, como siempre voy a saludar a la gente. Y también nuevamente como siempre cualquier pregunta relacionada con el, el tema de hoy o cualquier cosa relacionada con idiomas Sentidos libres de escribir en cualquier momento, pregunta, duda, sugerencia, lo que sea Muy bien Hola Cristín ¿Todo bien por aquí? Espero que vaya bien por Canadá también Hola Adrián ¿Qué tal estás? Espero que bien también y sí, como siempre, dejamos un minuto o dos que entre todo el mundo y, y comenzamos con, con el tema de hoy que, sí, como decía, al final es que es, es complicado a veces saber está funcionando o no, este, porque, claro, si, si estás viendo un vídeo como siempre, respetando los principios de que sea comprensible, etcétera si estás viendo un vídeo durante una hora, es difícil medir esta hora cuánto me ha ayudado sino Es un proceso subconsciente al final, como digo siempre ¿no? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? Sí, esa es el, la gran pregunta de hoy Muy bien ¿Todo bien por acá? Me alegro, Adrián Gran tema incógnita Muy bien Hola, Cristín, también. Perfecto. Vale. Pues. si sí, un minuto y, y comenzamos. ¿Qué tal, Cristín, por, por España? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Alguna. Algún, alguna anécdota eh, interesante, Cristín, de tu capacidad de, de comprensión en la calle, de comunicación? En cualquier momento si nos puedes eh, explicar qué tal fue Perfecto Vale Pues yo creo que podemos comenzar mientras Christine nos va explicando su experiencia en España <risa> eh, Alguna anécdota interesante o algo que, que te diste cuenta que podías entender más O de tu capacidad de comunicación, lo que sea Sería interesante, yo creo, ¿vale? Y bueno, pues por comenzar con el tema de hoy, digamos que yo lo primero en lo que me fijo es en mi capacidad de comprensión. Es decir, al principio, como nuevamente he leído mucho, he investigado mucho sobre cómo funciona el proceso. He visto que ha funcionado en mí mismo, en otras personas. Al final, como digo siempre también, aunque haya ligeras diferencias, matices, recursos diferentes, el, los niños aprenden de esa forma. Quiero decir, al final los principios por los que aprendemos el idioma son los mismos. Y los niños escuchan el idioma durante mucho tiempo hasta que están preparados para, para empezar a hablar. Entonces, digamos que lo único que me preocupa, especialmente al principio, empecemos de cero, es... Medir mi capacidad de comprensión ¿sí? Cómo como va mejorando Porque obviamente si, si mido mi capacidad de comunicación Me voy a frustrar mucho Porque obviamente es cero si ¿sí? No existe Y Claro, el problema es que la, El enfoque gramatical tradicional Las clases tradicionales de siempre La mayoría de las veces De forma explícita Pero a veces Incluso más peligroso De forma implícita sin darse cuenta, como digo, siempre casi te obligan a comunicar desde el primer momento, ¿no? Y al no entender bien cómo funciona el proceso, nos pensamos muchas veces que como nuestra capacidad de comprensión es X, esta, nuestra capacidad de comunicación debería ser similar, cuando ya sabemos que no lo es. Pero no lo es, como digo siempre, porque no funciona así. Entonces, si tu capacidad de comprensión es X especialmente al principio, tu capacidad de comunicación no existe o es mucho menor, si, si midas tu progreso por tu capacidad de comunicación va a aparecer la frustración inmediatamente y siempre, porque no, no eres capaz de comunicarte. ¿sí? Pero nuevamente, si entendemos que el proceso funciona así, pues ayuda bastante. Es por eso que a, al principio... O sea, mi, lo único que me preocupa es medir mi capacidad de comprensión, ¿vale? Eso es lo, el, el primer punto importante. Ya hablaremos más adelante, según vayamos eh, eh, subiendo peldaños y en esta escalera de, del aprendizaje, hablaré sobre cómo medir la capacidad de comunicación, etcétera. Pero lo más importante, especialmente al principio, como decía, es medir la capacidad de comprensión, ¿Vale? Y cogiendo un ejemplo de un idioma que empezamos desde cero Absoluto, obviamente ya he hablado muchas veces que ya sea a través de dibujos, de clases, de buscar canales que crean eh, contenido de input comprensible adaptado para principiantes, etc. Lo fundamental es buscar contenido que sea comprensible ¿sí? a esos niveles. Y... Por poner, por ejemplo, el ejemplo del, del italiano, ejemplo, valga la redundancia, el, mi ejemplo con el italiano que he comentado en varias ocasiones, yo comencé con el italiano desde cero absoluto viendo dibujos, Peppa Pig, ya he comentado muchas veces, como siempre, el... El, el idioma italiano es un caso especial porque son similares, el español y el italiano, entonces, si fuese un idioma muy diferente, ni siquiera los dibujos serían incomprensibles, ¿vale? Pero utilicemos este ejemplo, ¿Por qué? lo que yo hice fue exponerme el primer mes a dibujos animados constantemente, bueno, constantemente, 10-15 minutos al principio, porque como he dicho en muchas ocasiones, no es el recurso más interesante del mundo, pero al principio es de las pocas cosas que resultan incomprensibles. ¿no? Pero eh, durante el primer mes, mes y pico, hacía eso. Luego cuando veía que mi capacidad de comprensión era mayor o que me resultaba más fácil comprender Pensé, pensaba, pues voy a intentar probar con algo un poco más difícil, ¿vale? Y, y buscaba dibujos un poco más complejos, o para niños un poco mayores, por ejemplo. O sea, digamos que eso es siempre lo que voy haciendo. Voy mirando mi capacidad de comprensión y voy intentando eh, exponerme a, a recursos más complejos, ¿sí? que me ayuden a seguir mejorando. Claro. Al principio quizás es fácil de medir eso a veces porque hay mucha diferencia entre, entre recursos. Pero, como digo siempre, el, el problema para medir la capacidad de comprensión es que nosotros estamos en nuestra cabeza constantemente. Y, y la capacidad de comprensión no da saltos de un día para otro, de la noche a la mañana, sino que es un, es un, es un proceso progresivo. ¿no? Pero claro, en mi caso con el italiano, el tercer, cuarto mes o así... No, como el tercer mes así ya empecé a ver, eh, ¿cómo se llama? Documentales de viajes, ¿sí? que me, que, que me, que me gustan mucho. Más que documentales de viajes, documentales sobre ciudades, países, etc. Como digo, siempre con esa parte del narrador que ayuda mucho a la comprensión. Que ya eran recursos mucho más interesantes y a los que me podías poner durante más tiempo que los dibujos. Y relativamente pronto empecé también a a ver series en italiano, pero como digo siempre nuevamente, no series eh, originales de Italia, sino series de Estados Unidos dobladas al italiano, que siempre son más fáciles de comprender. Y nuevamente, el caso del italiano es especial y con otro idioma no sería posible tan rápido, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es que después de esos 3-4 meses, el pararme a pensar que era capaz de comprender una serie Mientras que hace tres o cuatro meses estaba viendo Peppa Pig y, y sin coger todo siempre, pues es, es una de las cosas que me ayuda a darme cuenta de que el proceso está funcionando. Y nuevamente, en este caso es bastante más rápido de lo habitual por las similitudes entre idiomas, pero con otro ejemplo que estoy haciendo ahora con el, con el alemán, el experimento que he comentado, de exponerme tres horas al día, ahora, o sea, ya prácticamente puedo entender algunos podcasts si sí, hablan relativamente claro y, y despacio los interlocutores, pero puedo entender un montón de, de recursos que antes no podía. Entonces, digamos que cada cierto tiempo me ayuda y creo que es interesante pararse a pensar en, mira, este es el, los, estos son los tipos de recursos que, que soy capaz de comprender ahora mismo y hace seis meses no entendía prácticamente nada más allá de de recursos muy adaptados para la comprensión o dibujos, cosas muy sencillas. Entonces, a lo que quiero llegar es que en el día a día, como decía, como no ves cambios muy drásticos porque es un proceso progresivo y tú estás en tu cabeza siempre. Si no te paras a pensarlo, es difícil medir ese, ese, ese salto. ¿no? Pero si lo mides en cuestión de unos meses, como decía, de qué podía entender antes, hace seis meses, por ejemplo, y qué puedo entender ahora, te das cuenta de que el proceso está funcionando, de que, de que vas progresando porque tu capacidad de, de comprensión es mucho mayor. Porque puedes entender, como decía un, ahora yo, un podcast que hace seis meses era impensable. Hace dos años ya ni hablamos. Pero es, es un poco eso lo que voy midiendo. ¿no? O sea, que siempre cuando llevo estudia, estudiando, estudiando, mal, mala palabra, cuando, cuando he estado aprendiendo el idioma a través de un cierto recurso durante un tiempo, y siento que mi capacidad de comprensión de ese recurso ya es bastante grande, pruebo cosas un pelín más complejas. Que además, de forma natural, como digo siempre, suelen ser más interesantes. Entonces, me gusta hacerlo por eso también. Pero hago eso constantemente y entonces el pararme a pensar la diferencia de recursos que estoy consumiendo ahora con los que consumí antes me ayuda a ver que el proceso está funcionando. ¿sí? Y, y luego, como siempre, pues... Lo que comentaba al principio, que es fundamental, solo me preocupa mi capacidad de, de comprensión en este momento. Ahora, más adelante, como decía, en, en, en breves hablaremos de, de ya ese, ese salto, ese segundo paso de la capacidad de comunicación. ¿no? Pero digamos que ahora voy con vuestros comentarios. Este es el primer paso, la primera cosa que tengo en cuenta, que es cómo, cómo ha mejorado mi capacidad de comprensión. ¿Vale? Porque nuevamente, sé que es lo que necesito al principio, sé que es así que, que funciona el proceso y que mi capacidad de comunicación a, aparecerá más adelante como consecuencia. O sea, que no, no tengo ningún tipo de prisa en ese sentido porque no la tengo, pero porque no te, no te va a ayudar, porque te va a llevar a la frustración nuevamente. ¿no? Entonces, ese es el primer paso, digamos, de cómo saber que el proceso está funcionando. Eso es lo que mido yo personalmente y que me ayuda bastante. ¿Vale? Voy con vuestros comentarios. Crist ah, Cristina habla de, de España. Que fue muy bueno. Claro, no estuve ni en Madrid ni en Barcelona. Y el 99% del tiempo no tenía opción. No tenía otra opción que comunicarme en español. Perfecto. Está muy bien. Y había problemas, por supuesto. Especialmente al coger los trenes locales al principio. Sí, no entendí cómo funcionaban, pero tienes que averiguarlo, vale, vale. Ah, y quedé con mis compañeros de, de intercambio de idiomas. Y con uno de ellos solo hago cross talk Y sin, sí, sí, perdón, y sin darme cuenta, hablé por primera vez con ella en español... Solo porque eso era el, el idioma que estaba utilizando todos los días. Ah, perfecto, perfecto. Vale, y como, como resumen, aprendí algunas cosas que serán beneficiosas si me, si me mudo. Y sobre todo que mi, español, que, mi, que mi español es lo suficientemente bueno para vivir allí. Y por supuesto Siento que mi español es, es una mierda Pero era suficiente Vale, vale Y la gente me entendía sin problemas Y no tenía problemas eh, Entendiendo a otros Perfecto, perfecto Por supuesto, sí, Cristina Al final, como digo siempre En nuestra cabeza siempre tenemos la sensación De que es, es peor de lo que realmente es No sé, o, o muchas veces, o oh, primero que nos, somos nuestros críticos, nuestros mayores críticos, ¿no? Pero que a veces en tu cabeza sientes como que te cuesta, pero luego, quiero decir, en la comunicación, la gente lo percibe de otra manera y te entiende perfectamente, como comentas, la comunicación funciona, que al final es lo más importante. Y es una cuestión de continuar exponiéndose al idioma si quieres mejorar, ¿no? Pero me, me alegro, Cristín, que fuese bien. Vale. Vale, Adrián, pero nunca probas arrancar de cero absoluto a full con input comprensible, pregunto. Um, sí, sí, o sea, yo por ejemplo el, um, empiezo de cero absoluto y empiezo con input comprensible solo, es decir, como ya he comentado en muchas ocasiones y como comentaba el otro día con Laura en el jueves, yo lo primero que hago, en el caso del Alemán, repito nuevamente, que empezaba de cero absoluto, lo que hice fue buscar canales en YouTube que, de profesores o creadores de contenido que crean vídeos adaptados para que sean comprensibles incluso para personas que empiezan de cero absoluto, como era mi caso. Entonces, con Alemán empecé con, con el canal de Catherine Shetman, que creaba historias infantiles para sus alumnos, para sus niños, y las subía eh, a YouTube, ¿no? Entonces ella salía en la pizarra y había muchos dibujos, mucho contexto, gestos, etcétera, que ayudaban a la comprensión, incluso para una persona que empezaba desde cero, como era mi caso. Entonces lo que hice fue verme todos los vídeos que tiene en su canal, que no sé, lo medí por ahí más o menos, pero igual eran, no sé, 60, 70 horas de... De, de exposición, bueno, igual me estoy... No, sí, por eso, 50, 60, sí, yo creo que así. Y después, pues encontré este otro canal de naturally German, que lo mismo, tiene vídeos culturales, para diferentes niveles, ¿no? Pues yo veía los que podía comprender, los de mi nivel. Entonces, es decir, de esta forma, con Input Comprensible exclusivamente, viendo vídeos en los que lo único que me interesaba era entender el mensaje, Además estas dos chicas lo hacían, era interesante también, o sea, lo que hace que sea más placentero el proceso todavía Porque no es como, como siempre, como ver Peppa Pig que después de 10, 15 minutos ya te cansa un poco no. Pues estas chicas lo hacían interesante Entonces así fue realmente, y como decía con italiano, con alemán Empecé con eso, fui, eh, en el caso del segundo canal empezando a ver los vídeos para un nivel un poco superior que ya los tiene como organizados por niveles pues y si sube de nivel, pues los vídeos son culturales, están muy bien eh, sobre mitología nórdica también muy buenos la diferencia es que cuando es para dependiendo del nivel, pues habla más despacio, utiliza más gestos más imágenes, etc. Lo hace muy bien entonces fue una cuestión de ir cada vez probando cosas más complejas poco a poco, poco, así continúo con Input Comprensible. Siempre, es decir, exponiéndome al idioma sin preocuparme en absoluto por mi capacidad de comunicación porque sé que acabará llegando, es, es que aparecerá como consecuencia. Nuevamente, siempre hay, hay una parte de incertidumbre o de salto de fe, no sé cómo llamarla, que es el, lo que comentaba al principio, que es el, entre comillas, problema de aprender de la forma natural porque es más difícil de medirlo. Pero, nuevamente... Sabiendo que es el, los mismos principios por los que los niños aprenden su lengua materna siempre, sabiendo que ya ha funcionado en mí mismo en varias ocasiones, sabiendo que lo he visto en otras personas y, y sabiendo lo que he comentado antes, que mi capacidad de comprensión va mejorando y ahora entraremos en, en más en la comunicación, sabiendo ese tipo de cosas o teniéndolas en mente me ayuda bastante a luchar contra esa incertidumbre que siempre existe porque nuevamente es un proceso subconsciente. ¿Sí? Pero, como dices, en todos estos casos he probado de ser absoluto. Sí. Lo mismo en el caso del ruso, lo que pasa es que igual no era hacer absoluto para mí porque al, al saber polaco más palabras eran comprensibles o más cosas eran comprensibles que si no lo hubiese sabido. Pero nuevamente lo que hago es lo mismo, o sea, yo me, me expongo a contenido en el idioma de un nivel que sea comprensible para mí y lo que me preocupa es entender el mensaje porque sé que si entiendo el mensaje voy a aprender el idioma, mi capacidad de comprensión va a seguir mejorando, voy a tener acceso cada vez a, o sea, voy a, tener acceso a recursos cada vez más complejos e interesantes y después de un montón de horas, como digo siempre, mi capacidad de comunicación acabará apareciendo. Perdón, y ahora vamos con esa parte. ¿vale? Pero responde a tu pregunta, Adrián. Sí. Christine, no tengo ni idea de lo que estás diciendo, Álvaro, pero suena muy bonito. El español suena casi como... No sé cómo, cómo traducirlo. Como táctil a mis oídos. Es como, como música para mis oídos, se podría decir. Perfecto. Me alegro, me alegro, Cristín, que te guste. Y sí, poco a poco no te preocupes. Es, eh... Continúa exponiéndote a español. Tu capacidad de comprensión, de comprensión seguirá mejorando y, y serás capaz de entender esto también. Muy bien. Pero gracias por, por comentar, Cristín. Vale, muy bien, pues eh, sí, no hay más preguntas de momento, pues sí, vamos con la segunda parte, que después de esta primera, que es que por cierto, o sea, es lo único que me preocupa al principio, pero es realmente lo más importante en lo que, me en lo que sigo fijándome durante todo el proceso en cualquier momento de él, es decir, ¿Cuál es mi capacidad de comprensión para ver a qué recursos me puedo exponer para seguir mejorando? ¿vale? Pero obviamente en esta primera parte es lo único que me preocupa porque es lo único que, que es, puedo mejorar y que puedo medir eh, realísticamente en el corto plazo. ¿no? Vale. Pero después, una vez que llevo ya un tiempo exponiéndome al idioma, bastante tiempo, como decimos siempre. Ya he comentado en alguna ocasión, que esto es, es un poco abstracto, no sé cómo explicarlo bien, pero que, por ejemplo, me empieza a pasar con el alemán ya y llevo unas algo menos de 500 horas de exposición al idioma, ¿vale? Para haceros una idea. Que nuevamente en el experimento que comencé a principios de septiembre, pues hasta llegar a ese punto llevaba 300 horas de exposición y ahora ya llevo unas 180 y tantas. Eh, desde septiembre, es decir, casi 500 en total Entonces, empiezo a notar Por ejemplo, por supuesto, uno, que mi capacidad de comprensión ha mejorado mucho Pero dos, empiezo a notar como que en mi cabeza de forma... A ver cómo lo explico De forma casi aleatoria o sin yo controlarlo A veces mi, cabe, mi mente empieza a construir frases en alemán Obviamente al principio son, son cortas, son pocas cosas son, son, son frases muy cortas, ¿sí? pero no sé, es como que si estuviera mi mente practicando por sí sola y empieza a, como a formular hipótesis, como, ¿cómo diría esto? ¿Cómo diría aquello? ¿sí? Y, como decía, esto me cuesta un poco explicarlo porque es un poco abstracto, pero es lo que, lo que, lo que empieza a producirse. Y digamos que eso es, es, es una señal que me dice también por decirle con palabras sencillas, que el, el idioma se está metiendo en mi cabeza, ¿vale? <ríe> Como que empiezo a ser capaz de producir esas pequeñas frases en mi cabeza, para mí mismo, sin, sin soltarlas al mundo, digamos, de forma aleatoria y sin, sin controlarlo, sin hacer el esfuerzo consciente de, a ver, ¿cómo se dice esto? No, no, no. O sea, en situaciones, no sé, cualquier tipo de situación diaria que pues en alemán respondería no lo entiendo, algo así y, y me sale en alemán ¿sabes? So, nuevamente es abstracto es complicado de explicar pero son eh, Crashen lo llamaba yo creo como hipótesis, como que el, el, cere el cerebro, la mente comienza a realizar hipótesis, pues como que comienzas a, a crear frases en tu cabeza y para mí es un indicativo al final a lo que quiero llegar es que es un indicativo de que el proceso está funcionando, nuevamente Continúo viendo que mi capacidad de comprensión mejora, pero empiezo a ver que en mi cabeza, y comentadme si tiene sentido, porque es un poco abstracto, de, complicado de explicar, pero en mi cabeza empieza a formar frases en, en el idioma, mientras que hasta ahora, hasta hace poco, simplemente me exponía el idioma y en ningún momento en ningún momento pensaba nada en, en alemán en el caso que estoy comentando no es como lo que lo que se dice siempre de pensar en un idioma o en otro yo creo que, o sea, no es un botón que puedes tocar, ¿sabes? De encender o apagar y decir ahora pienso en este idioma, ahora en otro sino que digamos que con suficiente exposición al idioma tu mente empieza a pensar en el idioma a veces sin ¿cómo decirlo? Sin, sin tú controlarlo conscientemente, sin darte cuenta, ¿vale? Y ahora, y vale, entonces, este esta, es como este paso intermedio un poco extraño, ahora vamos con el, el paso final de la comunicación ya, que también tiene muchos niveles diferentes, pero cuando ya empiezas tú a comunicarte con el mundo exterior, llamémoslo así, con otras personas, etc. Eh, pero... Estos son los dos primeros puntos en los que me fijo. Como decía, uno, ¿cómo mejora mi capacidad de comprensión? Y dos, esta cosa extraña de explicar, de cuando empiezas a formular frases en, en tu cabeza, digamos. Vale. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido, lo primero. Y si no te aparecen frases en tu cabeza del idioma que estás aprendiendo, a mí me han aparecido, pero tampoco muchas, y llevo 700 horas. Vale. Eh, buena pregunta, lo primero, y antes de nada, a ver cómo lo explico, mm. antes de nada, como digo siempre, yo hablo siempre de las horas porque creo que ayuda bastante a tener una idea general, pero hay diferencias entre idiomas, eh, entre personas puede ser también, o sea, no, no por una cuestión de talento, sino, no sé, muchas cosas al final, pero... O sea, es simplemente porque a veces, en mi caso personal, por ejemplo, cuando empecé con el polaco, igual muchas de las horas del principio podría tener la sensación de que, o sea, las podría contar como horas de exposición, pero de cada hora igual la mitad no me estaba enterando mucho. Entonces, sabes que siempre hay matices que pueden variar. Que igual de lo que piensas es una hora, igual es realmente es media. Por poner ejemplos así por explicarlo con palabras sencillas, ¿no? que, me, que me, me pasa a mí, ¿no? que en el ejemplo del italiano, ya desde el principio, prácticamente cada hora de exposición era una hora de, de input comprensible, mientras que con otros idiomas, con el ruso al principio, igual la misma hora, pff, iba todo mucho más, era más difícil de comprender en general, igual no sé si era una hora real de exposición, ¿me explico? O sea que puede variar, pero... Yo creo que te puede ayudar que cuando hablo de que ahora con esas aproximadamente 500 en alemán empiezo a ver que aparecen las frases, no te pienses que, 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 que aparecen textos completos, ¿no? O sea, como no entiendo. O, o sea, pequeñas frases así. Nuevamente, que me dice que el proceso está mejorando, ¿no? En tu, en tu caso, como comentas? O sea, es que tampoco sé decirte exactamente en qué momento empiezan a aparecer, cuántas deberían aparecer, o sea, es, es complicado de medir eso, ¿no? Pero yo creo que el, el hecho de que empiecen a aparecer es una buena señal. Entonces, no, no creo que, te, que hayas de preocuparte por eso y de, de, de cualquier forma, aparezcan o no, el antídoto, digamos, es seguir exponiéndose al idioma. ¿sí? Nuevamente, sé que hay una pequeña parte de incertidumbre, pero al final es el, lo que digo siempre, lo he visto funcionar en, en mí mismo lo veo, lo veo en otras personas, al final es cómo funciona el proceso para los niños, los mismos principios, siempre eh, vas viendo cómo mejora tu capacidad de comprensión, etc. Entiendo que puede costar a veces esa pequeña parte de incertidumbre, y como digo siempre, yo estoy convencido, y me sigue pasando, y sigue habiendo momentos en los que pienso, eh, joder, esto, eh, que no acabas de ver la luz al final del túnel, digamos, pero... Uno, lo, lo repito siempre, la paciencia es fundamental, por eso también es importante disfrutar de lo que haces, de lo que ves, de lo que lees, porque en el largo plazo ayuda, incluso en el corto, pero en el largo plazo ayuda a tener más paciencia. Y, no sé, sea, es que al final acaba apareciendo, no sé cómo explicarlo, pero... Espero que, que te haya ayudado la, la respuesta, Francisco, por lo que te decía, es que es... O sea, lo que quiero llegar es que no creo que por decir 700 horas eh, Algo pasa, algo malo está pasando ¿no? Yo creo que si, si, si siguen los principios correctos Igual depende de la persona, depende del idioma Puede aparecer antes o después Y como digo, en mi caso en alemán ahora empiezan a aparecer Pero por eso Palabras, o sea, expresiones cortas, frases cortas sencillas que, que salen de forma espontánea pero pero nada muy complejo, digamos no y ese es el, el segundo paso vamos y ahora, ahora hablo del tercer paso que es ya la, la comunicación real pero dime Francisco si responde a tu pregunta o <risa> no del todo cuéntame, cuéntame vale. Ramón, bueno, bienvenido como siempre, lo primero disfrutando de lo que estás haciendo exacto, es que al final o sea, el proceso es, como digo siempre, es bastante largo bastante más de lo que se piensa la mayoría, uno y al adquirirlo de forma natural tienes esa parte, o sea, es un proceso subconsciente que no puedes controlar por definición tan fácilmente, o no puedes medir tan fácilmente como en el caso de aprender reglas gramaticales que dices, pues vas a una clase, te aprendes una regla nueva y tienes la sensación de que has mejorado un poco, aunque ya sabemos para lo que sirve eso después, ¿no? Pero es más medible. Entonces, a lo que quiero llegar es que si no disfrutas de lo que estás haciendo, es muy difícil tener paciencia. ¿sí? Es muy difícil tener paciencia porque cuando, cuando aparezcan las frustraciones que van a aparecer, que lo repito siempre, yo estoy convencido y me aparecen constantemente, si no estás disfrutando lo que haces, es que tarde o temprano te vas a acabar rindiendo. Pero yo personalmente lo que me ayuda mucho es lo que digo siempre, que mi objetivo final es ser capaz de comunicarme en el idioma, por supuesto. ¿no? Pero incluso si en alguno de los idiomas no fuese así, si simplemente llegase a un punto en el que puedo entender recursos nativos, pero no me comunico en el idioma, tampoco sería un problema para mí. Entiendo que no siempre es el caso, que es, hay mmm, objetivos más prácticos o que realmente quieres llegar a comunicarte no Pero lo, lo digo más como punto de vista, no como que sea lo que yo quiera que pase no Pero me refiero al hecho de que disfrutar del contenido en un nuevo idioma ya me gusta lo suficiente como para no estar preocupado por si funciona o no pero al mismo tiempo sé que va a funcionar porque lo he visto. ¿sí? Y al final es, como digo siempre, son los mismos principios por los que todos aprendimos nuestra lengua materna. No es que nos estemos inventando aquí cosas y esperando que funcione algo extraño. ¿no? Vale. Ramón, por encima de 700 horas es suficiente... Para que algo se meta en tu cabeza Digamos Sí, pero bueno, vale Francisco, has respondido que con 700 horas poniendo mal idioma tenía que aparecer en mi cabeza Muchas más frases eh... Bueno, primero lo que comentaba Ramón Sí, es suficiente Como para que empiecen a aparecer cosas En tu cabeza, pero yo creo que Francisco, comentas en tu caso que sí Que aparecen frases, digamos que empiezas A, a crearlas Y en cuanto a lo que Comentas, o sea, por eso, a ver cómo decirlo, quería o sea quería poner el énfasis en, en, en que hay diferencias entre personas, idiomas, situaciones, porque creo que a veces estos deberías o tenía que, como comentas, son peligrosos porque te pueden llevar a pensar que el problema es tuyo, como digo siempre, ¿sabes? Porque dices, llevo 700 horas de exposición, y te, piensas que, que deberías ser capaz de producir o de cierto tipo de frases o más frases o más largas deberían aparecer en tu cabeza y no lo hacen todavía, empiezas a pensar que el problema es tuyo. Quiero decir, te, te hablo a ti, pero que me, que me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, me refiero, ¿no? Entonces, cuando, siempre que hablo de horas es un poco una cosa aproximada para que... para que ayude a tener una... Una idea más o menos eh, vaga la redundancia, no me sale otra palabra, aproximada del punto en el que te encuentras o el tiempo que es necesario. Pero bueno, entiendo que te refieres al inglés, ¿no? Y por curiosidad, simplemente, ¿en, en qué punto te encuentras de comprensión? Quiero decir, ¿qué tipo de recursos estás consumiendo? ¿Cuáles puedes comprender? ¿Más o menos bien? O... Cuéntame un poco más sobre eso, Francisco, si si no te importa por hacerme una idea mayor. Porque como te decía al principio, igual... O sea, no sé tampoco en qué momento empiezas a medir las horas. Me refiero a que en el caso del inglés, como ya he comentado en muchas ocasiones, quien más, quien menos ha tenido contacto con el idioma antes de ponerse en serio aprenderlo, por decirlo de alguna manera. Clases del colegio, etc. ¿no? Entonces hay veces que igual puedes contar cierta, ciertas horas o cierto tiempo de exposición al idioma en clases de ese estilo, pero realmente de una hora, en muchas el profesor está hablando en tu idioma nativo, en otras son ejercicios de gramática. O sea, que quiero decir que no sé exactamente si cuentas 700 horas desde que empezaste simplemente a consumir contenido o cómo lo cuentas exactamente. Y es simplemente por curiosidad, Francisco, por hacerme una idea mejor. Pero bueno, como resumen, no creo que haya nada de lo que preocuparse. Si, si empiezan a aparecer, me parece que, el, que la cosa va bien. Pero sí, coméntame un poco más por, por contexto, por saber mejor. Como dice Ramón, igual no puedes crear la estructura correcta, pero estás en camino. Sí, exacto, exacto. O sea, nuevamente, lo que, lo que digo del alemán me empiezan a venir frases pequeñas, ¿sí? No, no es gran cosa todavía. Pero bueno, digamos que me ayuda a ver que está funcionando, como decía antes. Vale, pues... Bueno, Francisco, como decía, si quieres, me comentas ahora un poco más, por saber un poco más en profundidad. Pero... Vamos con la, la tercera parte, la parte ya de la comunicación, de cómo medir que el, que el proceso está funcionando. Como, Primero, como una de las preguntas de siempre, es cómo saber cuándo empezar a comunicarse. ¿no? Y para esto quiero utilizar el ejemplo del catalán, por ejemplo, que, que hablábamos el otro día porque... Todas estas horas de exposición que estoy comentando, que estamos comentando, al final son un poco una idea aproximada, como decía, ¿no? Y que, que me ayudan a saber más o menos en qué rango de horas puedo llegar a un punto en el que mi capacidad de comunicación pueda llegar a aparecer, ¿vale? Aunque a, al final, cómo mido yo este momento es un poco en mi mente si... Si soy capaz de crear las, las, las frases, como estoy comentando. Pongo un ejemplo más concreto, me estoy yendo un poco por las ramas. El ejemplo del catalán. Antes de hablar con Laura el jueves, ese pequeño ratillo, como decía, yo no había utilizado el catalán en la vida real nunca. Pero yo hace cinco años así que empecé a, a, a ver recursos en catalán. Yo bastante tiempo de exposición. O sea, más de las, o sea, no sé medirlo, pero más de mil horas y igual 1.500, una cosa así. Entonces, o sea, ya hace ya mucho que empezaron a aparecer esas pequeñas frases, pero a veces, por ejemplo, casi sin darme cuenta yo conscientemente, casi, los, los recursos que suelo consumir en catalán de podcast, etcétera a veces como que me imagino conversaciones en mi cabeza con, hablando con esas personas que ven los podcasts, por ejemplo. Pues si hablásemos sobre tal tema, y digamos que estoy como, es que no sé cómo explicarlo bien, porque estoy como practicando la conversación con ellos en mi cabeza, en catalán, pero sin hacerlo, o sea, sin hacerlo yo aposta de pararme a pensar, vamos a hacer este ejercicio como práctica. O sea, no, no no así, sino que me sale natural, no sé cómo explicarlo. Y claro, llega un momento en el que tengo la sensación de que, Estoy como imaginando la conversación en mi cabeza con ellos y me, y me salen las frases, o sea, me puedo comunicar en, en catalán, ¿sabes? Entonces, digamos que en ese momento ya empiezo a tener la sensación de que mi capacidad de comunicación existe, de que está ahí. Obviamente, en este caso, no hay mejor forma de comprobarlo que salir al mundo real, ya sea conversación online, intercambio de idiomas, la calle, un bar, lo que sea, y ver si eres realmente capaz de, de comunicarte, ¿no? Nuevamente, a ver cómo explico. Digamos que esa primera vez en la que te comunicas, yo cuando lo hago, cuando intento empezar a hacerlo, ya a través de esto que he comentado, ya tengo la sensación de que soy capaz de comunicarme, ¿vale? Después, si cuando lo haces ves que eres capaz de comunicarte, pues, por supuesto, eso es el, el mejor indicativo de que el proceso está funcionando, ¿no? Pero luego también, al final, creo que es importante seguir entendiendo que aunque tu capacidad de, de comunicación haya aparecido, tienes que saber, o sea, tú sabes perfectamente que la capacidad de mejoras es, es, o sea, es, es muy grande todavía, que puedes mejorar mucho todavía, ¿no? Entonces, es... Entender que, a ver cómo lo explico, o sea, ver que eres capaz de comunicarte, lo que te da, lo que es un indicativo de que el proceso está funcionando y te ayuda a sentirte mejor, a estar más relajado, a, a ver que está funcionando, pero luego entender que si tu comunicación no es todo lo fluida que te gustaría, y spoiler alert, no, no, no lo va a ser. <risa> No, no pasa nada, o sea, simplemente es que estás haciendo algo, comunicarte en, en un nuevo idioma por primera vez y es normal que salga así. Quiero decir que incluso la conversación esa que tengo en mi cabeza, si la comparas con la conversación real que tienes por primera vez, la conversación real te va a parecer menos fluida. ¿Me explico? Porque luego también hay, hay más componentes emocionales, de que estás hablando con otra persona... Hay un poco más de presión, tensión, no sé, ¿sabes? O sea, que, que el hecho de que no seas capaz de comunicarte como te gustaría esa primera vez no quiere decir que no esté funcionando, ¿sí? Pero ver que eres capaz de comunicarte de una forma natural, sin tener que estar pensando constantemente lo que quieres decir, como estamos acostumbrados en... ...en los métodos tradicionales... ...esos que ya sabes... ...la típica de que quieres decir algo... ...tienes que pensar todo... ...tienes un discurso dubitativo... ...porque necesitas tiempo para acceder al conocimiento consciente... Te, ...la cabeza te duele... ...después de 15 minutos y que te va a explotar... ...eso, ¿no? Entonces, si empiezas a ver que eres capaz de comunicarte... ...naturalmente... ...sin tener que pensar tanto, como decía antes... ...con mucho margen de mejora, por supuesto... Pues eso te ayuda a ver que está mejorando Y nuevamente En mi caso personal Incluso llegado a ese punto Pues el ejemplo del catalán Lo que sigo haciendo para seguir mejorando es Continúes poniéndome al idioma El máximo de tiempo posible Y además ya en este punto Soy capaz de entender cualquier cosa En el caso del catalán nuevamente Otro caso especial como el italiano Que al ser idiomas similares De la misma familia Pues es más comprensible antes ¿No? Entonces ya hace mucho tiempo que estoy escuchando cualquier tipo de recurso y, o sea, el, el recurso más interesante posible porque puedo entender todo, ¿no? O sea, todo me refiero a cualquier tipo de recurso. Y eh, nuevamente es otra vez como el, el círculo completo, es un, un montón de cosas, ¿no? Como que, como soy capaz de entender cualquier cosa y sé que lo que necesito para seguir mejorando es seguir exponiéndome, exponiéndome al idioma, pues continúo escuchando los podcasts que me gustan, viendo los vídeos que me gustan, viendo el, el fútbol, el Barça en catalán, por ejemplo. Pues, o sea, ¿qué, ¿qué me cuesta hacer eso? Me encanta hacerlo, de hecho. Pues es como, aquí entra lo de antes, como estoy disfrutando, tengo más paciencia en caso de que mi capacidad de comunicación no sea todo lo fluida que me gustaría que generalmente es el caso porque en ese, no sé si ese perfeccionismo de querer comunicar lo mejor posible, pero bueno, lo que me refiero es que en nuestra cabeza siempre va a parecer peor de lo que es, o, o siempre tenemos la intención de comunicarnos mejor de lo que somos capaces en el momento. Pero bueno, es, es normal, nos pasa a todos y ya está, no quiere decir nada, simplemente parte del proceso, ¿no? Y luego, pues, al final, al final lo mismo, pues, si esta era mi capacidad de comunicación la primera vez que lo intenté, si continúes poniéndome al idioma durante otras 100 horas extra, el tiempo que sea, estoy diciendo números aquí como ejemplo, ¿no? Y pruebo una segunda vez y mi capacidad veo que mi capacidad de comunicación nuevamente con mucho margen de mejora pero es un poco más fluida incluso que antes, pues todo esto te ayuda a a seguir dándote cuenta de que cada vez mejoras más y más y más. Y luego, pues, igual que... Ahora voy con vuestros comentarios, Francisco Cristín. Igual que en el caso de la comprensión... Eh, a ver cómo lo explico. Claro, si desde el momento que empiezas a comunicarte por primera vez ya estás constantemente en situaciones en las que tienes que comunicarte, como es tu día a día y, como decía antes, tú estás en tu cabeza siempre, no vas a notar una mejora grande del, de la noche eh, a la mañana, porque es un proceso progresivo también. Entonces, nuevamente, cada X tiempo, cada seis meses, por ejemplo, como decía antes, si te das cuenta de tu capacidad de... Hablaba antes de la comprensión, pero ahora de la comunicación, tu capacidad de comunicar ahora... Eh, comparada con hace seis meses, hace un año en, en, en este caso que comento, de que en el caso de que lo utilices constantemente, pues te va a ayudar a tener un poco de perspectiva sobre lo que has mejorado, digamos ¿no? que es algo que al estar en tu cabeza todos los días, si no te paras a pensarlo así en, en perspectiva, es difícil de, de darse cuenta, es difícil de medirlo tanto porque los mejor, la mejora es progresiva y muy poco a poco Vale, Francisco Lo que sí he estado haciendo ahora es volver a escuchar un contenido más fácil para entender más Es decir, he pasado de series juveniles que entendían un 80% A series más fáciles, un poco más infantiles o documentales Donde mi comprensión es mejor como los documentales de naturaleza ¿Vale? Yo he empezado a contar mi aprendizaje del inglés desde que te conocí Perfecto, es decir, no he contado mis estudios en bachillerato, escuela, etc Perfecto. O sea, esa parte que he dicho no acepta. No afecta. Muy bien. Vale. Sí, sí, sí. O sea, me, me parece bien. Lo primero es lo que, lo que comento siempre de los recursos. Que, que yo estoy constantemente estoy probando cosas nuevas. Eh, desde do, porque desde dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista del, del disfruto de la actividad. Pues para intentar comprender cosas un poco más complejas que suelen ser más interesantes y también para ir mejorando ¿no? entonces, como he comentado mil veces lo que yo hago es, si estoy consumiendo un tipo X de recurso en este momento siento que ya lo he estado consumiendo durante un cierto tiempo Yo voy a probar algo un poco más difícil, un poco más complejo e interesante lo pruebo y veo que soy capaz de entenderlo adelante como digo siempre, si encuentro un canal que me gusta, que es comprensible, por lo que sea, porque por su forma de comunicar, etcétera, lo que hago es ver todos esos vídeos a, a saco, no todo, todo lo que pueda. Que pruebo una cosa un poco más compleja y no soy capaz de entenderla. Vuelvo a la anterior y ya está, no pasa nada. ¿sabes? Es, es lo que hago siempre y lo que digo siempre, que el hecho de que no seas capaz de entender ese nuevo recurso más complejo no quiere decir que el proceso no esté funcionando, que no se te den bien, que, o sea, no quiere decir que sea tu culpa, simplemente que no has llegado a ese punto, ¿no? Y no es, al final, no es una cosa matemática de escucho este tipo de recurso durante 100 horas y a la 101 ya puedo entender este otro, no, o sea, es, es mucho más complejo, o sea, es, es mucho más complejo y más difícil de medir, ¿no? O sea, es, es un poco por, por intuición o ¿no? por, no sé, pues... Ahora, por ejemplo, en alemán, llevo bastante tiempo viendo un canal de un chico que, que juega videojuegos online, ¿no? Y pues veo vídeos que tiene muchísimos de, de algunos juegos que yo jugaba de pequeño, que me acuerdo. Que ya los conozco, que me gustaban. Entonces, eh, me lo paso bien, continúo viendo pero de, de vez en cuando voy probando porque me apetece... porque A ver cómo lo explico. En mi experimento me estoy dedicando tres horas al día a escuchar el alemán, como he comentado. ¿no? Entonces, claro, eso es ver a una persona jugando a los videojuegos, que los videojuegos me gustaban mucho de pequeño este que, que comento, que es el de, como la, la saga de Heroes of Might, Might and Magic, por poner el ejemplo. ¿no? Pero... Me gusta verlo, pero igual llevo una hora con eso y me empieza a cansar un poco, ¿no? Entonces, pues pruebo cosas nuevas. Eh, pruebo a, a ver si puedo entender podcast porque ya es mucho más interesante, porque habla, no sé, podcast sobre temas que me interesan, ¿no? Porque muchas veces te puedes encontrar, te puedes ver ahí como en la frontera, en el límite entre entender algo un poco superior o no, y muchas veces es la forma de comunicar de la persona que puede hacer que sea comprensible. O sea, que el mismo tipo de recurso, dependiendo de cómo vocalice la persona, lo rápido o despacio que hable, etc., te puede resultar más o menos comprensible. El ejemplo de este chico que comento de los videojuegos, se le entiende muy bien. He probado a otros que se les entiende menos y aparentemente es el mismo recurso. Pues hablan más rápido, vocalizan menos... O el acento es diferente, lo que sea, ¿no? Entonces, es una cuestión de ir probando constantemente. Vale. Christine, estaba escuchando un podcast ayer donde una madre mencionaba que su niño de 7 años que, que lleva hablando más de 5 en exposición las 24 horas al día al idioma, dejó, dejó de decir decí en lugar de dije. Perdón, empezó a decir, entiendo, empezó a decir dije, o sea, empezó a decirlo de la forma correcta en lugar de decir, ajá, vale, te entiendo, te entiendo. Como que escuchar estas historias me ayuda con expectativas realistas, eso es, eso es. Sí, sí, entiendo, entiendo. O sea, como que el, el niño o niña, lo, lo que fuese, que lleva más de cinco años hablando, después de cinco años comenzó a corregir el... Como, ahora un detalle sobre eso, porque comenzó a, a, a producir esta, esta palabra de forma correcta. Que antes siempre decía decí. ¿sí? Como el ejemplo que digo siempre de rompido, roto. ¿no? Claro, exacto. Si es que muchas veces a ver cómo lo explico y... o sea que muchas veces ciertas estructuras en comparación con otras llevan más tiempo o menos volviendo también a lo que comentaba Crashen del orden natural de adquisición que no, no es científico tampoco, tampoco que sea siempre así ¿no? pero puede haber cosas que por lo que sea incluso aunque parezcan sencillas desde el punto de vista consciente de la regla se tarda más tiempo en empezar a producir correctamente. O sea, hay muchos factores que no sabemos y que no pasa nada. ¿no? Pero el ejemplo que pongo siempre de la S al final de tercera persona en, en, singular, en singular en presente en inglés, de I walk, he walks, que desde el punto de vista consciente es una regla sencillísima pero que hay mucha gente, incluso nativos, que, que les lleva bastante tiempo empezar a producirla correctamente y se pueden comunicar sin ningún tipo de problema ¿no? o sea, sí, como, como resumen final di, diría que en lo que se refiere a la comunicación especialmente, porque el, la comprensión yo creo que es más fácil entre comillas, es más fácil de medir pero también es más fácil ver los resultados más rápidamente Obviamente, nuevamente, con rápidamente no me refiero a un mes, pero me entendéis, ¿no? Pero con la, la comunicación lleva mucho mucho más tiempo. Nuevamente, volviendo, volviendo a las eh, a los niños, primero se pegan casi año y medio, dos años, escuchando antes de empezar a hablar. Después, como comentabas, se pueden pegar varios años todavía y no utilizar expresiones correctamente etcétera O sea que el, Digamos que la fluidez Lleva mucho tiempo Y lo que comento siempre De mi caso con el inglés Que es el idioma que siento que Que me puede comunicar en cualquier situación Sin ningún tipo de problema, etcétera. Incluso hay días que por lo que sea estoy, Como digo siempre, estoy más cansado O hay más ruido de fondo, lo que sea Que me cuesta a veces O comprender o O, o expresarme o sea, como que muchas veces... Yo pues sí sé perfectamente cómo decir esto, pero en el momento no te sale. O sea, que hay mil cosas... Que, que lleva más de lo que parece, vamos. Por decirlo claramente. Y nuevamente entra en juego aquí el, el disfrute del proceso, otra vez. Porque es que la paciencia... Es que es necesaria, porque... Es que no va a pasar de la noche a la mañana. Y lo sé que no es o sea, quiero decir sé... lo continuaré repitiendo porque es lo que siento que es la verdad más que nada ¿no? y por... es lo que veo en mí mismo y lo que veo en todo el mundo bueno. ¿y qué pasa si mejoras en unos aspectos y no en otros? Hmm. hombre ahora voy con el resto de con la otra pregunta pero obviamente en o sea, a ver cómo lo explico. Yo creo que cuando te estás exponiendo al idioma a través de input comprensible de forma natural, estás mejorando tu conocimiento del idioma en general. Lo que pasa, a ver si tiene sentido, que tu capacidad de comunicación se manifiesta más, más adelante. Sí, sí tiene sentido. O sea, no es que no estés mejorando en la comunicación, sino que simplemente aparece más adelante. O sea, tú cuando te estás exponiendo al idioma, estás mejorando tu comprensión, pero estás empezando el proceso de interiorizar el, el idioma para después ser capaz de, comunicar, de comunicarte. O sea, no es que no lo estés mejorando, me, me explico Adrián, sino simplemente que no, no se ha manifestado, no ha aparecido todavía, ¿sí? ¿Tiene sentido? Pero bueno, por supuesto, incluso desde ese punto de vista... Tu, capaci o sea, tu capacidad de comprensión va a mejorar mucho antes o mucho más... Bueno, las dos, mucho antes y mucho más que tu capacidad de comunicación. Es como funciona el proceso. Entiendo que pueda ser frustrante, frustrante a veces porque quieres comunicarte lo antes posible, pero o sea, si el proceso en nuestra cabeza funciona así, si, si te enfadas porque te gustaría que fuese de otra forma... O sea, no vas a llegar a ninguna parte, me refiero. O sea, que no, no vas a cambiar el proceso porque por querer que sea de otra forma. ¿sí? Y por, por lo que comentaba, ¿cuánto tardaste promedio en llegar casi a un seminativo en horas o años? Pues, o sea, no sabría decirte exactamente, pero lo que sí puedo decirte que en, en, mi, en mi caso con el inglés... O sea, no, iba a decir que casi no, o sea, seguro que he pasado de las 10.000 horas de exposición, seguro O sea, estoy pensando Que ahora ya veo bastante menos, pero entre los 18 Los 18 y los 28 años, esos, esos 10 años Yo creo que dos horas al día de, de NBA veía siempre Mínimo o sea, que eso al final, 10 años, eso son 7.000 horas prácticamente. Más luego, ahora ya, en los últimos años, miles de podcasts, mil, o sea, mil cosas. Um, Quiero decir que te estoy dando un número alto, Adrián, pero por que nos hagamos una idea, ¿no? Pero bueno, también hace ya bastante que tengo esta capacidad de comunicación en inglés. Pero no sé. Espero que sea que, 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 te, que te puedas hacer una idea ¿no? con esto Pero que me refiero a que es bastante Hasta llegar a ese nivel tan más fluido ¿no? Adrián, muchas gracias, Francisco, por los pitufos Perfecto A mí últimamente ayudó mucho la combinación de pitufos, noticieros y audiobiblias En distintos idiomas, todo es distinto y suma ¿Por qué será? ¿No? Sí, hombre, al final, el, el hecho de consumir diferentes tipos de recursos yo creo que ayuda mucho desde el punto de vista del, de la motivación, del disfrute de la actividad, ¿no? Porque, bueno, si hay una actividad que te encanta, un recurso que te encanta y puedes ver cinco horas al día sin cansarte y, y verías siete si pudieses, pues perfecto. Pero al final yo creo que ver diferentes tipos de cosas, pues nos resulta más interesante que no siempre lo mismo, yo creo. Desde ese punto de vista ayuda mucho que estés menos cansado, quizás, No porque si ves los pitufos durante una hora, igual te cansa más. Y luego, lo que digo siempre también es que, obviamente, a ver cómo explico, como yo realmente aprendí el inglés, fue viendo la NBA, como decía, que ya tenía, o sea, mi capacidad de comprensión ya tenía el nivel suficiente para ser capaz de entenderlo después de los 80.000 años de la escuela, etc. Y coger cosas por aquí y por allá, ¿no? Pero lo que re realmente me ayudó fue eso. Y claro, después de ver 5 años de NBA, por ejemplo, por poner un número, o sea, mi capacidad para hablar sobre baloncesto era mucho mayor que igual de otros temas, pero el hecho de consumir el contenido de baloncesto también me, ayud o sea, me ayudó... A aprender el idioma en general a ver cómo lo explico o sea que muchas veces tenemos la sensación de que si solo ves un tipo de recurso solo vas a poder hablar de eso no, o sea que obviamente vas a ser capaz de hablar más sobre eso pero eso te ayuda a entender el idioma en general, ¿sí? a aprender el idioma en general porque incluso, o sea, en el contexto del baloncesto pues utilizan más expresiones de vocabulario relacionadas con el baloncesto, ¿no? pero hablan de la vida y, y el, el, la estructura del idioma es la misma, hables de baloncesto, de filosofía, de política, de lo que sea. ¿no? Quiero decir que hay expresiones que aparecen constantemente. Obviamente me resultaba más fácil explicar un, una táctica de baloncesto que hablar sobre física cuántica, ¿no? que tampoco sé hacerlo en español, por cierto, pero a lo que me refiero es que como dices, todo suma y aunque sea aunque sea siempre tipos de recursos similares, eso también te ayuda. También te ayuda a aprender el idioma en general. Entonces, o sea, que siempre tenemos un poco esa obsesión de de si veo el idioma que sea, si veo vídeos de jardinería, solo voy a aprender a hablar de jardinería. No, o sea, obviamente voy a, voy a ser capaz de hablar de jardinería mucho mejor que de otras cosas pero eso también me va a enseñar el idioma en general y lo bueno es que eso es un proceso que nuestro cerebro hace sin darnos cuenta sin ser conscientes de ellos que es lo, que es lo mejor para mí claro, porque no, no es algo que tengas que controlar Ah, oh, sí como dice Christine, y los adultos, nativos adultos, todavía cometen errores con they're, their and their. Sí, sí. Y hay, ese es un buen ejemplo, pero hay, hay otros ejemplos. Bueno, el ejemplo de... Este ejemplo también, eh, Christine, sí, de it's... It's, o sea que se pronuncia igual pero en escrito es diferente ¿no? Y, y, y en, ejemplo, en español hay mil ejemplos en, en todos los idiomas seguro que encontramos mil ejemplos O sea que no... ya está Y esas personas nativas son perfectamente capaces de comunicarse sin ningún problema ¿no? Muy bien Adrián es muy útil lo que contaste, de 19 años, dos horas al día de NBA. Sí, decía, o sea, desde los 18, 19 hasta los 28, igual 10 años a eso. Y, y después he continuado viendo, igual menos, o sea, menos una hora igual, durante el, el tiempo que, que es, de, es de octubre a junio la, la NBA, digamos, ¿no? O sea, no es todo el año, pero, pero luego continúo escuchando podcasts, etcétera, ¿no? Es decir, 10 años, perdón. Vale, vale. Eso sí, ayuda a desmontar el mito de las 1.200 horas. Y da muchísimo ánimo. Perfecto, perfecto. O sea, mi objetivo es contar, quiero decir, la verdad, las cosas como son, como las vivo, como lo que he hecho realmente, sin un tipo de florituras aquí ni, ni nada que no sea la, la realidad. Porque es que es lo que realmente ayuda, porque... Lo he comentado en otras ocasiones, pero es que recuerdo perfectamente, antes de, de empezar con el proyecto, de, de leer sobre Crashen, etc. Recuerdo que como tenías interés en los idiomas, me acuerdo perfectamente de buscar, lo típico de buscar en YouTube, cómo aprender un idioma, buscar mil cosas y encontrar los típicos vídeos de cómo Juanito o Fulanito, quien sea, Aprendí un idioma en seis meses. El último atajo para acelerar el proceso. Que son vídeos que en el momento, digamos, que te pega el subidón porque ves la posibilidad. ¿sí? Y dices, ah, lo puedo hacer, ¿vale? Pero claro, cuando haces lo que te dicen en el vídeo que tienes que hacer, pasan los seis meses. Y estoy siendo generoso, que a veces es uno o dos o tres. Cuando pasa el tiempo que sea. Y no ha sucedido lo que te dicen que tenía que suceder ¿Cuál es la variable suelta ahí? Como digo siempre claro, Yo he hecho lo que me han dicho Ha pasado el tiempo que me han dicho que tenía que pasar Y no ha funcionado El problema tengo que ser yo Y es que recuerdo perfectamente Esos, esos momentos de buscar esos vídeos Y de sentirme con toda la emoción al principio Y llegar a con toda la emoción al principio porque ver que, es, que se puede hacer y rápido y cuando llega el momento cuando pasa el tiempo y no ha sucedido pues sentirme como una mierda por decirlo claramente y casi sin darte cuenta casi de forma subconsciente empezar a pensar que el problema es tuyo ¿no? cuando no lo es. simplemente que lleva más tiempo de lo que nos pensamos y sí, Francisco ¿no es realista pensar que podrá hablar más o menos con 1200 horas o es un mito? no, o sea yo creo que podrás hablar lo que probablemente se refiere a Adrián, entiendo. Claro, claro, es cómo. O sea, que la fluidez... O sea, yo, viendo la NBA, mi ejemplo con el inglés, después de cinco años así... Sí, cuando tenía 24, que fue cuando, vení, cuando, vení, cuando vine a Polonia por primera vez, que he comentado que todas las clases eran en inglés, todo era, todo era en inglés nos comunicábamos con otros amigos internacionales en inglés, todo ya era capaz de comunicarme ¿sí? pero, o sea, el, el margen de mejora era muy grande y cometía muchos más errores que ahora, era mucho menos fluido, o sea yo creo que sí que es realista con 1200 horas de exposición ser capaz de comunicarse como dice Christine depende hablar cómo, claro ¿sí? pero, o sea al final Hablamos de la fluidez, sobre todo de, de cómo me siento yo en inglés, que de sentirme cómodo en cualquier situación, sea la que sea, y entender todo, ser capaz de comunicarme sin problemas, decir lo que quiero decir, ¿no? Que no era el caso en esa experiencia que comentaba, aunque sí podía, sí podía comunicarme, podía decir lo que quería decir, pero recuerdo que me dolía más la cabeza y ese tipo de situaciones, ¿no? Pero como resumen, digamos que lo de las horas, o sea, lo seguiré comentando porque creo que ayuda mucho a establecer unos rangos, a saber más o menos por dónde moverse, por dónde en qué momento te encuentras, ¿no? Pero la fluidez, o sea, esa capacidad de comunicarse rápido de cualquier cosa, lleva bastante tiempo. Pero 1.200 horas sí me parece realista de ser capaz de comunicarse, ¿sí? Vale, Francisco, Adrián, si terminas o te cansas de los pitufos también está la serie animada de Tintín en hebreo si pones en YouTube Tintín <risa> no, no sé lo que pone en la tercera te sale una lista con 13 episodios en hebreo ¿no? perfecto muy bueno Francisco, voy a buscar a Tintín Vale. y... Sí, importante lo que dice Cristín Francisco, eso es. Tengo menos de 1.200 horas en español y puedo hablar, pero todavía tengo un largo camino para hablar como me gustaría. Exacto, exacto. Bien, bien expresado, Cristín, a, a eso me refería. Claro, al final es que hay un fenómeno también que me ha He estado pensando en él últimamente, que es que... que no sé si lo comentaste tú, Cristín, alguna vez, me suena. Que la frustración viene también de que... Como adultos ya podemos pensar en ideas complejas, pero no las podemos comunicar en ese idioma. Entonces es frustrante. Mientras que el niño expresa las ideas que es capaz de imaginar. ¿Me explico? Pero claro, cuando es tu segundo idioma, tú ya tienes la capacidad, eso es, tú ya, ya tienes la capacidad de pensar las ideas Abstractas del de de, de mensaje que quieres comunicar. Lo que pasa es que no eres capaz de decirlo en el, en el, en el otro idioma. ¿no? Y por eso entiendo la frustración. Pero. Y por eso, ¿sabes? Siempre existe esa esa sensación de que no, no hablas como te gustaría, ¿no? Porque sin darte cuenta lo compares con tu capacidad de comunicarte en tu idioma nativo que te sale de forma natural. ¿eh? Y claro, obviamente. Siempre vas a salir perdiendo ¿no? <ríe> si, si te comparas con tu idioma nativo ¿eh? Pero quiero decir que es algo que, que el cerebro hace casi sin darte cuenta ¿no? Y eso es, Christine, exacto exacto Entonces, por eso Como dice Christine, con esa cantidad de tiempo No habla como le gustaría Que lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo Pero muchas veces nuestras expectativas Son y no son reales, no son realistas Aunque, aunque de forma intelectual lo entendamos Casi de forma subconsciente Nos frustra por eso que comentaba Que comentaba un día Christine ¿no? que, que nuestra capacidad de pensar en ideas abstractas Existe sí Y lo que pasa es que no sabemos comunicarlo en, en ese otro idioma Vale Adrián, yo avancé mucho, pero por lo menos dos horas por día y más de dos años ya, claro. Sí, sí, o sea, dos horas al día, son 730 eh, al año, por dos, pues, 6.400, ya está bien. Exacto. Sí, o sea, al final, por eso quería hacer el vídeo de hoy de... Para explicar lo que yo hago, para para ver, o sea, para... Medir cómo está funcionando el progreso Para saber si estoy mejor cuánto estoy mejorando ¿no? Porque Estos rangos Ayudan, como digo Lo seguiré compartiendo porque creo que ayudan A tener una idea aproximada Pero al final hay, hay, hay muchos factores O sea Y, y creo que Aunque pueda ayudar, puede ayudar Tener estos rangos aproximados Al final hay diferencias entre Idiomas, personas, etcétera y entonces, esos deberías son peligrosos a veces, ¿no? Que llevo X horas y deberías ser capaz de tal. Es peligroso porque si, si no eres capaz todavía, no eres capaz, no pasa nada. Continúa disfrutando del proceso, continúa exponiéndote y serás capaz más adelante. Pero... También importante lo que comenta Christine, que igual eres capaz de comunicarte mejor de lo que te piensas, lo que pasa es que lo comparas sin darte cuenta, con tu idioma nativo y obviamente siempre sabes perdiendo. O tienes la idea en la cabeza de lo que quieres comunicar, pero no eres capaz de hacerlo en este segundo idioma y te frustra. Claro, tu capacidad de comunicación realmente ha mejorado mucho, lo que pasa es que te frustra por eso. ¿no? Vale. Ramón, la fluidez también interviene en la escucha. ¿Qué tan capaces somos de escuchar la fluidez del que tenemos enfrente y poder de la misma manera seguir una secuencia para hilar nuestro discurso? Vamos a escuchar. Ya. Hombre, lo, entiendo yo que si, si nuestra fluidez comunicativa, en la, la comunicación, es muy alta es un resultado, es, es una consecuencia de que, nuestro, de que llevamos mucho tiempo de exposición al idioma y por tanto nuestra capacidad de comprensión es muy alta también, ¿no? Entonces, van, van un poco de la mano, pero como digo siempre, la capacidad de comprensión siempre va por delante, entonces, si la de comunicación es muy alta, quiere decir que la de comprensión es todavía mayor, ¿sabes? Entonces, quiero decir, en mi ejemplo personal, comentaba con el inglés, pero en, en italiano... Prácticamente entiendo el 100% de lo que escucho Y no soy capaz de comunicar el 100% de lo que quiero comunicar Lo mismo con portugués Con francés Igual no entiendo el 100% Pero muy alto, 90 y pico Y tampoco soy capaz de comunicar al mismo nivel Entonces Yo creo que va un poco O sea, si, si, si lo que es la consecuencia Que es la comunicación, es muy alta Invariablemente la capacidad de comprensión lo es también, ¿no? Mientras que a veces la capacidad, de, la capacidad de comprensión puede ser alta, especialmente en idiomas similares, como comentaba en el italiano, pero no haber aparecido tu capacidad de comunicación todavía. Porque yo en, en cuatro meses era capaz de, de, de entender una serie. En, bueno, yo, y, si cualquiera lo hace igual, sería también, ¿no? No me refiero a eso. Pero quiero decir que a los cuatro meses era capaz de entender una serie en italiano, nuevamente, serie americana doblada al italiano, que es un nivel bastante alto, pero eso no quiere decir que fuese capaz de comunicarme. No lo era, de hecho. Vale. Sí, Adrián. Sí, pero para entender todo un noticiero, noticiero todavía me falta un poco. Muy bien. Sí, al final... O sea, es una cuestión de ir probando, ¿sí? como digo siempre y que, o sea que entiendo perfectamente la frustración porque a mí me pasa constantemente también o sea que lo digo siempre y lo repetiré porque a pesar de estar convencido, sigo teniendo momentos de frustración, sigo teniendo momentos de uh, mierda pero bueno es parte de ello y el hecho de disfrutar, nuevamente vuelvo a lo mismo pero el hecho de disfrutar del proceso me ayuda a seguir adelante y a tener paciencia. Vale. Francisco y Cristín, gracias por explicar tu experiencia con 1200 horas. Me ayuda mucho. Eso es, eso es. <risa> gracias, Cristín. Francisco, buena puntualización, Álvaro, sobre el debería. Sí. Es que hace bastante daño en la vida en general, pero en, en el caso que nos ocupa de los idiomas es que todos estos debería tendría que es que lo que, que que nuevamente que a mí me pasa también pero lo único que te lleva a pensar es que el problema eres tú cuando no es así no o sea que es que es una cuestión de tiempo al final pero si debe, y, que, y que hay diferencias entre idiomas personas como comentaba pero si nuevamente el pro, el problema del enfoque tradicional uno de ellos es que como casi te fuerzan a producir desde el, desde el principio, de forma consciente y casi y de forma inconsciente a veces. Claro, tienes la sensación de que si tu capacidad de, de comprensión es esta, tu capacidad de producción debería ser, debería ser similar. Como tienes esa creencia y el resultado en, la, en el mundo real es que no eres capaz de, de comunicar al mismo nivel que eres, eres capaz de comprender, Ahí es cuando entra la frustración, empiezas a pensar que es tu problema, etc. ¿no? Cuando es simplemente que el proceso no funciona así, ya está. Vale, Christian. Esto es lo más frustrante y creo que la, la parte más difícil de vivir en España. ¿eh? De hecho, cambié de opinión sobre no estar rodeada de, del idioma inglés allí. O sea, intentaba evitarlo completamente y ahora... Ya, pienso que voy a necesitar como un, un escape, ¿no? <risa> donde puedo expresarme, donde puedo expresar lo que quiero bien mientras continúo con el proceso de aprendizaje Claro, que sería más frustrante mientras esté allí, sí, creo, exacto, exacto, sí, a veces, o sea, te entiendo perfectamente y tiene mucho sentido porque, o sea, a mí me pasa que, a mí me encanta, en general, me encanta, por supuesto, los idiomas, estar expuesto a diferentes idiomas, situaciones en las que comunican diferentes idiomas, pero muchas veces, a veces necesito, o sea, por supuesto, en la comunicación, pues necesito hablar con alguien en español porque, no sé, es como que estás en tensión siempre, ¿no? En otros idiomas. O incluso simplemente en la comprensión, ahora con el experimento en alemán, que me encanta, como decía nuevamente, pero después de las tres horas de alemán, hay veces que necesito escuchar, no necesariamente español, puede ser catalán, portugués o italiano... Que en lo que se refiere a comprensión es como si fuera nativo, porque entiendo todo. A veces hace falta, sí. Sí, sí, buena, buena observación, Cristian. Y al final, o sea, es una cuestión de... ¿Cómo decirlo? O sea, una cosa es... Mmm, estar en la posición cómoda de utilizar tu idioma nativo siempre, que no te va a ayudar a mejorar... Y otra cosa es que continúes con el proceso de exponerte al idioma que quieres aprender, pero de vez en cuando, por lo que dices, lo que necesitas, necesitas explicarte eh, correctamente lo que quieres decir, necesitas esa parte que es perfectamente normal y lo entiendo y tiene mucho sentido. ¿sí? Vale, Adrián, ¿sabes lo que pasa? Lo natural parece que tarda más, pero yo veo hoy que es al revés. Cuando te das cuenta tarda menos y vas directo a ser casi nativo hmm. No frustra, es normal, lógico y un hermoso desafío, claro Sí, o sea, sí, sí, entiendo lo que dices Que al final, a ver cómo explico Parece, ah, o sea, esta forma natural, digamos, entre comillas A veces parece que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo, pero... Porque la forma tradicional o este tipo de vídeos que comentaba antes, a veces o sea, buscan esos atajos de poder decir alguna cosa para parecer que eres fluido cuando realmente no lo es. O sea, si, si, como digo siempre, si cualquier caso de una persona que ha aprendido otro idioma, bien, analizas el proceso al detalle, si lo pudieses hacer, verías que... Dándose cuenta o sin darse cuenta, hay mucho de aprendizaje natural a través de exposición a diferentes tipos de recursos por puro placer, uno, y dos, que llevan mucho tiempo de exposición, más de incluso más de lo que esa persona piensa, ¿no? Pero sí, sí. Como dice Adrián, sí, escuchar experiencias similares como la tuya da muchísimo ánimo. Perfecto. Yo hace un tiempo hablé con un pibe que empezó en castellano, hace cuatro años Se anotó ya seis mil palabras para no olvidarse Habla casi como nosotros y entiende todo Pero vivió después dos meses En la Argentina además estudia lenguas pero ya son cuatro años Para mí es eso, claro Sí, nuevamente, o sea, la parte de apuntarte palabras O, o el, la aplicación que es como un juego que pasas de nivel el, la regla nueva gramatical que te hace, que te da la sensación de mejora, que es más medible, pero realmente si analizas el caso específico, o sea, si analizas el caso al, al dedillo, al detalle, ¿no? Verás que hay, pues lo que dices, el vivir en Argentina, que estarías puesto que tenía amigos argentinos, que escuchaba la radio, la música, lo que fuese, ¿no? Ahora pregunto, vos el otro día contaste que a veces después de estudiar 15, a veces no se es capaz de hablar. Claro, claro, exacto, exacto. Entonces vale la pena mucho más esto mil veces. No, no, o sea, totalmente, claro, claro. Que o sea, cuando digo que lleva tiempo, lo digo en comparación a este tipo de, de cuestiones que se comentan, que decía antes de cómo aprender en seis meses, en tres meses, en un año, en un mes. 24 horas, no, es broma, ¿no? Pero, claro, si yo en mi caso con el inglés, si compara con los 15 años estudiando inglés entre colegio, instituto, universidad y no ser capaz de, de comunicarme, pues ahí la diferencia es bastante grande. Eso es, Adrián, eso es, sí, sí. Es, depende con quién lo compares, sí. Muy bien. Pues nada, creo que lo podemos dejar por aquí por hoy. Y espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y nada, como, como resumen lo que decía, que creo que es importante, primero, lo que yo hago, vamos, al final, me centro en mi, en mi capacidad de, de comprensión, en la mejora de mi capacidad de comprensión, viendo que cada vez soy capaz de comprender recursos más complejos, eh, parándome a pensar cada cierto tiempo, cada X meses, para ver lo que era capaz de entender antes y lo que soy capaz de entender ahora, porque en el día a día, al ser poco a poco progresivo, es más difícil darse cuenta. Después, ya más adelante, el ver que empiezan a producirse esas frases en tu cabeza casi de forma aleatoria sin tú controlarlo. En el idioma objetivo, por supuesto. Y ya finalmente, en última instancia, cuando empiezas a comunicarte, pues el, el ver que eres capaz de hacerlo de una forma más natural que lo que estamos acostumbrados con los métodos tradicionales, que cada vez tu, tu capacidad de comunicación es mejor. Nuevamente, también parándose a pensar cada cierto tiempo lo que es, cómo eres capaz de comunicarte ahora respecto a otros hace unos meses, porque en el día a día, de la noche a la mañana, no vas a notar un gran cambio porque tú estás en tu cabeza siempre, como digo siempre, ¿no? Son el tipo de cosas que a mí me ayuda bastante a entre comillas luchar con esta incertidumbre de un proceso subconsciente que no controlamos, ¿no? Que no controlamos conscientemente, me quiero decir, me, me refiero. Muy bien. Gracias, Christine. Que tengas una buena semana también. Perfecto. Igualmente, Adrián, un abrazo y buena semana. Y nada, como siempre, gracias a todos y a todas. Christine Adrián, Ramón, Francisco. Eh, Alguien me ha dejado. Bueno, como siempre, todos y todas los que pasáis por el directo, los que veis el, el vídeo después. Eh, Christ Christine Haydon también, muchas gracias por pasaros por aquí. Y, y nada. Francisco, muy útil como siempre, me alegro, Álvaro. Buenas explicaciones y consejos y siempre con cercanía y amabilidad y con buena compañía en el chat. No se puede pedir más para aprender <risa> Me alegro mucho, Francisco, y eso es, esa es mi intención, exacto. Pues nada, buena semana a todo el mundo y nos vemos el próximo lunes con un, un nuevo directo. Que vaya bien. Chao.